0: Não sei, normalmente homens fazem isso, né? Mas eu vou falar algo para vocês hoje, mulheres casadas ou que vão casar, que estamos assistindo. Quando o homem deixa uma camisa em cima da cadeira, é que na cabeça dele aquela camisa está guardada em cima da cadeira. Quando ele deixa o sapato no canto da sala, é porque está guardada no canto da sala. Ou quando ele deixa a chave em algum lugar da mesa, é porque aquela chave está guardada ali sobre a mesa. E eu acho legal porque outro dia a Rê foi lá e ela comprou um quadrinho lá, uns porta-chaves. E aí agora todas as chaves do carro principalmente, fica ali naquele porta-chave. Então quando a gente precisa da chave do carro, cadê a chave do carro? Antigamente cadê a chave do carro? Está em algum lugar, até no bolso da jaqueta ela ficava. Mas hoje ela tá no porta-chaves, porque ela está guardada ali, ela guardou. E é assim que nós precisamos fazer com o nosso coração ele tem que ficar guardado e tem que ficar bem protegido, ele tem que ficar guardado, olha o que a Bíblia Mensagem fala a respeito de um coração, deixa eu passar aqui, olha lá, ó. o coração que é um reflexo dos pensamentos, que nutrem a nossa mente, é o maior presente que Deus deu a você, olha isso, mas também é sua maior responsabilidade, pois presentes preciosos podem ser perdidos, danificados e desperdiçados. Ou seja, um coração é um presente de Deus, então é a nossa maior responsabilidade guardar Ele, amém? Você está pegando até aqui? Então vamos lá. E quando a gente fala sobre o Firewall... Essa imagem aí, o que é o Firewall? Ele é um filtro, ele é uma proteção. É uma ferramenta de segurança que atua limitando o acesso às portas de computadores e celulares, impedindo a entrada de invasores. É como uma barreira de segurança que impede que você navegue ou acesse sites que possam trazer vírus é uma espécie de filtro, que vai deixar você acessar apenas aquilo que é bom, e te bloquear contra aquilo que é ruim, ou seja, é uma proteção, aquilo que é ruim, ele resiste, e aquilo que é bom, ele deixa entrar, amém? Vai pegando aí... E aí a Bíblia nos diz que o quê? Que eu e você temos que guardar o nosso coração Por quê? Porque pode ser que algumas pessoas tentem lançar coisas ruins lá dentro o inferno pode vir com situações para atingir o nosso coração, para roubar o nosso coração, porque lá está depositado coisas preciosas que nós vemos ali, que o Senhor nos deu, e por isso que quando a gente vê dois versos anteriores, aí está com a Bíblia aberta, vai lá no versículo 20, mesmo capítulo 4, versículo 20, diz assim, né? Salomão está falando aí, meu filho, escute as minhas palavras... Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guardam nos mais íntimos do seu coração. Aqui ele está falando, pega essa palavra e guarda no mais íntimo do teu coração. Não deixe que ela se perca. E o 22 diz aí, ó, porque são vida para quem as encontra. E saúde para todo o seu corpo. Olha isso, a palavra de Deus é vida saudável é uma vida fitness para gente, é uma alimentação saudável, quando fala da palavra, ela é bom para nossa vida, ela é bom para o nosso corpo, e o 23 que nós ademos, né? de tudo que se deve guardar, guarde bem o teu coração, porque dela procedem as fontes de vida, e quando a gente falou sobre o firewall, eu trouxe essa imagem, porque ela representa bem isso, esse firewall ele é um muro, né? é um muro, que o que acontece, quando nós estamos acessando alguns sites... e muitas vezes nós queremos entrar em sites que são duvidosos, impróprios, esse muro ele faz uma proteção... ele não deixa que nós somos atacados, com ataques mal intencionados, com vírus, com situações que o mundo... joga contra a gente, é mais ou menos assim que ele funciona, o que é bom... Ele deixa passar e o que é ruim ou duvidoso ele rejeita. É esse é o trabalho do firewall. Não é uma aula de informática. Eu não sou a pessoa mais indicada para isso, mas Google é o pai dos burros e tá tudo certo. Amém. Fala que tá aí, tá do seu lado aí. Seu firewall tá ativado. Então é isso aí. Gente, quando a gente fala sobre a palavra, agora vamos começar a entender um pouco o que tem no nosso coração que a gente precisa tanto guardar. O que, que tem tanto no coração? Abre aí de novo a sua Bíblia em Romanos 5,5. Hoje a gente vai abrir um pouco a Bíblia aí, hein? Se a pessoa que está do seu lado começar a tremer, é que ela não tem hábito. Romanos 5,5 a gente vai entender o que, que tem no nosso coração que a gente precisa guardar, você que está em casa aí, abre a Bíblia aí, acompanha com a gente também, Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pega essa em, vamos voltar aqui ó, a esperança nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui a Bíblia é clara em dizer o quê? Que o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração. Então gente, tá aí a importância da gente guardar o nosso coração. Porque se o inferno acessar o nosso coração, ele vai estar tá ali querendo mexer com o amor de Deus. Ele vai tentar nos aniquilar referente ao amor de Deus. Ele vai tentar colocar dúvidas, propostas, ideias para mexer com o amor de Deus que está ali dentro do nosso coração. E é por isso que milhares de pessoas têm sido roubadas. É por isso que nós vemos doenças, como depressão, síndromes, ansiedades, milhares de coisas. Por quê? Porque o inferno tem atacado no coração das pessoas. Porque ela sabe que é ali que habita o amor de Deus. Aí está a importância. E um pouco mais à frente, essa eu pus na tela. 1 João 4,8 diz. Quem não ama não conhece a Deus. Pois Deus é amor, olha isso, então nós vimos que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, e agora nós vimos que Deus é amor, o que que significa isso? que o próprio Deus entrou no meu coração, Ele mesmo entrou no meu coração, Ele mesmo entrou no teu coração, o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, Ele veio fazer morada no nosso coração gente, então o que, que isso quer dizer? Quer dizer que esse amor de Deus, Ele vai atuar como esse firewall, é esse o amor de Deus que vai trazer essa proteção, que vai trazer o filtro, que vai trazer essa barreira contra o de qualquer tipo do ataque Do inferno contra a nossa vida Por isso que é necessário Guardarmos o nosso coração Termos essa proteção Do amor de Deus atuando Para que haja esse fortalecimento Que nós possamos avançar Segundo o nosso propósito Amém? Amém? Até aqui, o Rafa falou na semana passada, né, que quando eu vivo no Espírito, eu estou protegendo o que Ele plantou no meu coração, ou seja, eu estou guardando o meu coração, amém? Até aqui, e aí agora, falando sobre isso, sobre esse amor, sobre essa proteção, nós vamos poder chegar onde eu quero chegar, aí em Gálatas você já está, não está? Não está em Gálatas? Ou não? Então vai em Gálatas, Gálatas 5.22... E aí agora nós vamos entender sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5.22, diz aí ó, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, amém? Então aqui nós falamos o quê? Sobre o fruto do Espírito, como eu expliquei, é um fruto com nove características. E o Rafa também falou na semana passada o quê? Que o fruto do Espírito se resume no amor de ou seja, todo o fruto do Espírito Cada uma dessas características se resume no amor Porque se não tiver amor, não tem como ter alegria Se não tiver amor, não tem paz Se não tiver amor, não tem longa amenidade Não tem, não tem nada Sem o amor, não tem nada O amor de Deus ele foi derramado no nosso coração Para quê? Para a gente amar pessoas Para a gente se relacionar com pessoas O amor de Deus foi derramado no nosso coração Para a gente amar o nosso próprio próximo, amar os nossos inimigos, amar todas as pessoas, por isso que esse amor foi derramado no nosso coração, e esse texto que eu coloquei aqui diz isso ó, exercitar o amor é literalmente deixá-lo abundar, derramar a ponto de molhar quem está perto, aleluia! Quando você exercita o amor, é a ponto de derramar para quem chegar perto de você, sabe, ser, ser cheio desse amor, poder resplandecer nele, poder cair sobre ele. É isso que nós estamos. Nós estamos cheios desse amor. Esse amor está sobre nós. Jesus plantou esse amor no meu coração e no teu através da pessoa do Espírito Santo. Então quem está com a gente tem que ter amor do lado. Quem está com a gente tem que ser invadido por esse amor de Deus, amém? Vocês estão comigo aí? Aleluia! Agora abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 13 1 Coríntios 13 Aleluia Aleluia Amém? 1 Coríntios 13, cadê? Deixa eu abrir a minha aqui, eu também não coloquei diz assim o versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, Cara, olha aí, ainda que eu tenha fé para falar para esse monte, vai para o outro lado, top demais, mas se não tiver amor, eu nada sou, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará, aí você pega lá né, Sadraque, Mesaque, Abidnego, os amigos de Daniel, foram lançados na fornalha de fogo, porque não negaram a Deus, uau que top, mas mesmo fazendo tudo isso, se não tiver amor, nada disso adianta cara, o quatro, o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta o amor jamais acaba, aleluia, e o último verso 13 diz assim ó, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor, aleluia, demais, esse texto até arrepia gente de tão lindo, gente, nós já vimos aqui as características do amor, acabamos de ler, nós já sabemos que o amor foi derramado por Deus no nosso coração, ou seja, o próprio Deus veio morar em nós, nós já vimos aqui que o amor é um fruto do Espírito, é uma camada do fruto do Espírito, e nós já vimos também que esse fruto ele está em nós, ou seja, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, esse fruto veio habitar em nós, Ele está em nós, Ele está habitando em nós, e aí agora o que a gente precisa fazer? Desenvolver, agora nós vamos aprender a desenvolver cada uma dessas características, e hoje a gente vai aprender a desenvolver o quê? O amor, e olha que esse texto diz, desenvolver o fruto é uma ação nossa, então você já sabe que desenvolver o fruto do Espírito é uma ação minha e tua, está na nossa mão. E quando fizermos, seremos, fizermos, seremos beneficiados e iremos beneficiar os outros também. Cara, isso é demais. Quando eu começo a andar no fruto, eu sou beneficiado, mas os outros são beneficiados também. Porque afinal, os frutos de uma árvore não são para ela mesma, mas para os outros usufruírem deles. Você pega aquele pega aquela manga top lá é maravilhosa, é para gente ir lá e usufruir, ou seja, então o fruto do espírito que nós praticamos é para que os outros sejam beneficiados. E quando a gente fala desenvolver, é a mesma coisa quando você começa na academia. Você começa na academia primeiro dia, você vai fazer aquele leg lá, você põe 10 quilos de cada lado, parece que no outro dia sua perna tá assim, ó, você não aguenta nem subir a escada só que aí você vai desenvolvendo, desenvolvendo, 20, 30, daqui a pouco chega nos 400 quilos, que eu não sei se é verdade, que eu vejo só vídeo, mas não vejo subir nem descer, quantas séries são, se é 15, nem sei, se é 3 de 15, 3 de 20, mas amei, ah, amei, mas o que que acontece, isso é desenvolver, a gente está desenvolvendo Então o que, que a palavra diz? Que eu preciso desenvolver a minha vida com Deus A minha caminhada cristã Precisa ser desenvolvida Ou seja, desenvolver o fruto É uma decisão E não é um sentimento Amém? Eu não vou sentir que eu tenho Ah, eu vou sentir amor, eu vou sentir É alegria, não É por decisão Então hoje nós vamos aprender a decidir A desenvolver o fruto do Espírito, amém? Então bora lá, o versículo 4 aí, foca aí, não perde o foco, o versículo 4 diz que o amor é paciente e bondoso, e aí eu te pergunto, como está o seu nível de paciência? Como você está tratando as pessoas que convivem com você? Não vou nem falar os de fora... Mas os que convivem com você na tua casa Tua família, papai, mamãe, marido, mulher, namorado Como você tem feito Como tem sido a sua paciência diante das pressões Quando vem uma pressão, o que, que você faz? Porque às vezes a gente não consegue viver por pressão E aí a gente quer cumprir o nosso chamado E a gente não consegue viver numa pressão O que, que a gente vai fazer? Imagine os apóstolos os discípulos de Jesus, se não fosse viver por pressão, não ia sobrar um, cara. Então, como que a gente está vivendo? Olha a definição de paciência, ó. Não perde o ânimo, persevera, sabe sofrer infortúnios e aborrecimentos. Ah, eu sou gente boa, mas não pisa no meu pé, não. Não leva uma comigo, não, que aí a batata vai assar. Não fala de ninguém, não fala da minha família, dos meus filhos Não mexe comigo Porque eu dou um boi para entrar, para não entrar numa briga, né? Mas eu dou uma boiada para não sair Será que nós estamos assim? Gente, o amor é paciente e bondoso Será que nós estamos pensando no outro? Será que a gente pensa no outro? Será que a gente né, vai fazer algo, a gente fica, não, eu quero pensar em mim mesmo, o outro que se lasque para lá. Será que a gente tem sido bondoso com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que a gente tem sido bondoso, ajudado, tem sido ao menos carinhoso? Gente, nós precisamos viver o amor, nós precisamos andar no amor, são características, e está em nós. Não é uma ação que eu vou fazer sozinho, porque o Espírito Santo está me ajudando nós precisamos, sabe, elogia alguém cara, quanto tempo faz que você não elogia alguém, não precisa ser o seu namorado, ou namorada, ou esposa, mas elogia alguém, às vezes alguém da tua casa, alguém que trabalha com você, sabe, elogia, dê o seu lugar na fila para alguém, às vezes você está na fila do mercado, sei lá com um carrinho cheio, vem a vovozinha com um pãozinho lá, e você já faz assim ó, finge que nem tá olhando, fica no celular, e a coitada vai ter que esperar 40 minutos você passar a sua compra, dá o um lugar na fila para ela, seja bondoso cara, sabe, seja bondoso, demonstra os seus sentimentos pelos seus pais, pelo seu filho, às vezes você nunca mais falou que ama o seu pai, sua mãe, seu avô ouça as histórias dos seus avós, quem tem avós aqui, eu já não tenho mais cara, mas às vezes você tem, ouça histórias, senta com ele, às vezes o coitado fica só lá assistindo o da Datena, assistindo um monte de coisa. sabe, ouve as histórias dele, seja bondoso, faça as doações às vezes ajude aí um morador de rua, a gente não consegue ajudar todo mundo, porque cada semáforo que separa tem três ali na sua agenda, no carro pedindo, mas ajude alguém a você tocar no coração, porque o amor ele é paciente e bondoso, amém? O verso 4 também diz o quê? Que o amor não arde em ciúmes, hey, o amor não tem medo de perder o outro, o amor não fica desesperado com medo de perder o outro, sabe por quê? Porque quem tem Cristo tem tudo, quem tem Cristo tem tudo, se eu estou em Cristo, se o meu relacionamento está debaixo da palavra, se eu ando na verdade, se eu ando fluindo naquilo que o Espírito me mostra, eu não preciso ter medo, eu não preciso ficar desesperado, quem ama confia, aí seja num, num relacionamento, seja numa amizade... Sabe, quantos relacionamentos têm sido destruídos por causa de ciúmes, cara? é mulher que pega o celular, marido que esconde a senha, namorado que esconde, sabe é uma loucura, sabe o Senhor já diz aqui, o amor não arde em ciúmes, nós precisamos vencer isso, Pô, eu tenho meu relacionamento com a Rê, sabe eu não fico olhando o celular, não estou preocupado, eu confio nela, ela confia em mim, mas acima de tudo eu confio no Senhor, no Senhor que os olhos dele estão em todos os lugares, nós precisamos confiar no Senhor, sabe, vença essa malignidade desses ciúmes que tem destruído relacionamento, famílias e destruído trabalhos, pessoas que têm ciúmes no trabalho, né? de cargo, às vezes até dentro da igreja, ah porque eu queria tocar, porque é ele, porque é aquele outro, está quebrado em nome de Jesus diz também aqui ó, o amor não se vangloria, não é orgulhoso, gente eu estou ministrando aqui hoje, eu amo ministrar, eu ministro aqui, às vezes eu tô de quarta, já teve dia que eu vim ministrar no domingo, é maravilhoso, você ver a igreja cheia, você ministrar, só que eu não vou me vangloriar porque eu estou ministrando aqui num culto, ou que um dia eu esteja numa conferência ministrando para 200, 300 pessoas, não sei, porque todo dia que eu estou aqui pregando, eu me lembro quando nós começamos lá no Jardim Aeroporto, pregando na comunidade para duas senhorinhas simples A casa simples O chão de terra E a gente estava lá ministrando E eu lembro daquilo Porque eu não vou me vangloriar no dia que eu estiver melhor No dia que eu estiver pregando para mais pessoas Ou fazendo o que for Porque eu sei de onde Deus me tirou E todas as vezes eu olho lá para trás E eu falei Que eu tô louco para voltar para lá de novo E se tiver oportunidade nós vamos para lá conversar com as tiazinhas, pregar para a senhora, e era um barato, e eu lembro hoje que eu ministrava oferta cara, para as tiazinhas, as coitadas não tinha nem o dinheiro para comprar o pão, e a gente estava lá ministrando, mas elas entregavam como aquela oferta da viúva, cara, e era um amor, um carinho com a gente sabe, e vidas foram transformadas lá, mas isso é o que a gente não vai se vangloriar, porque nós não podemos ser orgulhosos, independente da posição que nós chegamos, seja no seu trabalho, quem sabe você começou do nada e hoje você é um empresário, você não pode se orgulhar, porque se você é um empresário hoje, foi porque Deus te colocou lá para ajudar pessoas... Se você nasceu numa família financeiramente boa, é porque Deus honrou o seu pai para que ele possa ajudar pessoas e você também. Então nós não podemos viver uma vida de orgulho. Eu estava vendo o um podcast do Thales e ele contando das histórias dele. Ele falou que ele ganhava milhões por mês na época que ele estava no auge. E aí ele deu aquela quebrada com aquelas declarações dele, né? De orgulho mesmo, e hoje ele está bem. Está numa igreja lá no Texas, está aí, é líder de louvor. E ele contou que ele falou que Deus trouxe a memória dele quando ele começou, que ele comia comida do lixo. O pai dele ia atrás do mercado para pegar as comidas fora de validade, que eles iam jogar fora para ele comer. E aí o Espírito Santo mostrou para ele quem ele era, e era para ele ter chegado naquele nível com a mesma mentalidade da onde ele saiu. E hoje ele conta que ele ministra o louvor, a igreja é enorme e ele sai por trás, ele não sai mais pela frente. Ele falou, eu saio por trás porque eu não quero receber elogio de ninguém, eu quero sair por trás. E quando alguém vem me elogiar, eu falo assim ó, eu sou simples, o Senhor é acima de tudo, amém? Então nós temos que vencer o orgulho, elogios são bons, mas muitas vezes derruba a gente amém, eu estou aqui às vezes ministrando às vezes alguém fala, nossa a palavra foi uma bênção outro dia eu não sei para quem, eu falei, cara eu sou uma mula, eu sou um jumento aqui que eu estou sendo usado pelo Senhor, porque a honra e a glória é dEle, e é assim que nós precisamos fazer, porque o amor não é orgulhoso, então gente admita os seus erros sabe, peça ajuda quando precisar, se você brigou, não espera o outro vir atrás, vai você primeiro e resolve Ei, você não está sempre certo, você não é o dono da razão, então nós precisamos tomar o lugar e vencer o orgulho, amém? Aleluia, fecha a porta aí, senão vai fugir alguém, o amor não busca os seus interesses, ele não se irrita, amém? Não procura o bem só para ele... Às vezes a gente busca só a nossa vontade não, Eu vou no restaurante que eu quero Nós vamos assistir o filme que eu quero nós vamos, é, é tudo do jeito que eu quero Não é desse jeito A gente precisa dar um lugar para o outro Deixa o outro decidir Não pode ser só com base Nos nossos interesses pessoais Gente E aqui diz também que o amor não se irrita Como está o seu nível de irritabilidade se passar o scanner aqui agora, como está o seu nível de irritabilidade? Você se irrita com facilidade? Se irrita? Seu pavio está curto? Se seu marido quebrar o vidro de azeite na cozinha, o que você que faz? <risos> Ali é para testar. Hein? A repostou essa semana o Stanley quebrou o vidro de azeite na cozinha. A rei tinha é um fruto do Espírito Porque se não tinha Mandado ele ir embora para a rua Sem escala Quando você está no trânsito Na Presidente Vargas Aquele carro na tua frente Que não vai devagarzinho O que, que você faz? Dá um glória a Deus Abençoa a vida dele O que, que você faz? Ou mete a mão na buzina Sai da frente, joga esse carro Fora, esse lixo Teve uma vez um irmãozinho que contou essa história. Que ele começou a xingar o carro que estava na frente. Aí chegou os dois na igreja. O que xingou era o pastor. E a que estava na frente era a ovelha dele. Não sabia onde enfiar a cara. Estava nervoso o pastor. Oh, irmão me perdoa. Cara a gente precisa ter paciência. Quando alguém te pergunta algo duas vezes. Você responde no amor a segunda vez. Ou você já dá logo um. Hã? Você dá logo Abatiana Você dá logo uma pancada Você tem sido um cavalo Com as pessoas que estão do teu lado Português, claro Gente, o amor é paciente O amor ele não se irrita Ele não busca os seus próprios Interesses, amém? Você está aí ainda? O amor não se ressente Do mal Ei, o amor não fica ressentido com coisas que te fizeram Às vezes faz 20 anos que alguém te fez alguma coisa E você está ali ainda amargo, ressentido até hoje Ei, quando Jesus te amou Você e eu, nós éramos inimigos de Deus E mesmo assim Ele nos amou E por que agora a gente vai ficar ressentido Com coisas que os outros fizeram há tempos atrás Há anos atrás e A gente vai guardar Se o próprio Jesus nos perdoou Foi para a cruz pelo meu favor e pelo teu Para que nós tivéssemos vida Quem somos nós para ficar ressentidos Com os nossos amigos, irmãos irmãos, parentes, seja o que for, olha esse texto de 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém tenham muito amor um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados… E quando a gente fala sobre esse cobrir aqui, não é que o amor esconde o pecado, joga para debaixo do tapete, mas na verdade é sobre passar por cima, é sobre amassar, é sobre relevar, é sobre deixar para trás, ou seja, o amor olha os erros, as ofensas do passado e deixa para trás e avança é isso que é o amor, então o amor não fica ressentido, o amor não guarda mágoas, então eu te falo algo, perdoa, libera perdão, passa por cima, esquece das coisas do passado, se te quebrou, se te quebraram, se te roubaram, se te traíram, on, olha para trás, passa por cima, porque o amor não se ressente do mal, amém? É por isso que nós vimos que o firewall de Deus é o amor, porque esse amor que protege o nosso coração Porque através dele nós estamos Protegidos, nós estamos Guardados contra todos Os ataques do Inferno, amém? Então eu e você Precisamos dessa proteção Precisamos ser Guardados por esse Amor, amém? Amém? Se coloca de pé Eu tinha tanta coisa para falar Mas Não vai dar mas eu quero mostrar, passar esse texto com você, olha esse texto aqui, ó. presta atenção nesse texto, para a gente encerrar, desenvolver o fruto, é sinal de maturidade, e Deus não irá fazer isso por nós, somos nós que crescemos espiritualmente, somos nós que decidimos andar em amor em paz, em alegria, olha isso, nós decidimos andar em amor, em paz e alegria, cresça, evidenciando o fruto do Espírito em qualquer situação, ou seja, então é o meu dever e é o seu dever crescer e andar no fruto do Espírito, que essa palavra possa ficar no teu coração que você a partir de hoje possa entender que o amor, ele não é um sentimento, amém? O amor é uma decisão, porque se fosse um sentimento acabaria rápido, ah hoje eu amo, amanhã eu não amo, não, mas é uma decisão, eu decido amar todos os dias, eu decido andar com Deus, eu decido amar todos os dias, e eu tô lendo um livro, que ele chama, Movido pela Eternidade, Acabei Ele, o livro demais, eu demorei tanto para acabar, porque era tão bom de ler, se puder ler, do Job e v. e esse livro, ele fala sobre a eternidade, sobre como vai ser, sobre a nossa vida com o Senhor, e esse livro, ele tem me ajudado tanto, a desenvolver essa característica do fruto do amor, porque você começa a ver pessoas, que tiveram a sua vida dentro da igreja, e no final não vão ser salvas, Estavam dentro da igreja E a gente vê pessoas que estão fora da igreja Que também não vão ser E aí você começa a ver aquilo e fala Meu, eu preciso ajudar pessoas Eu preciso amar pessoas, eu preciso ajudar Porque Jesus falou Eu vou tentar levar todos que o Senhor me deu Mas depende da gente, depende da decisão E isso mexeu comigo E o Stanley nem sabe que essa semana que passou Ele me ministrou Porque a gente estava conversando Ele falou comigo algumas coisas E ele falou assim, ô oh, Lu Lembra as mensagens que você mandava para a galera de bom dia, né? De passagem bíblica, de motivação. Cara, era tão bom, fazia tão bem para a gente. E eu tinha parado de mandar, porque ele falou assim, porque ele falou assim, cara, às vezes as pessoas não te respondem. E eu sei que às vezes eu também não respondi, mas fazia um bem para mim, fazia um bem para as pessoas. E aí ele me ministrou sem saber. E aquilo caiu dentro do meu coração Eu falei, é verdade, eu preciso continuar ajudando as pessoas E aí eu voltei a mandar as mensagens Você já deve ter recebido Quem não recebeu é porque eu não tenho contato Depois me passa o seu contato, hein? Você eu não tenho, você também eu não tenho O resto eu já mandei Mas gente, o que eu quero dizer com isso? É que o Senhor me ministrou e eu mandei as mensagens e pessoas deram retorno. Então nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos amar o próximo. E nós precisamos mostrar o Senhor. A palavra fala em João 13,35. Que nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Se tiverem amor uns aos outros. E a minha pergunta a você é isso. Qual foi o último livro que você leu sobre amor? Qual foi o último curso que você fez sobre amor? Qual foi a última pessoa que você falou sobre amor? Qual foi o último texto da Bíblia que você leu sobre amor? É tempo da gente começar a aprender sobre o amor, para que a gente possa ajudar pessoas. Amém? Feche os seus olhos aí por um instante. Aleluia. Eu quero ler um, um texto com você aqui, vou ler para você, eu quero que você fique de olho fechado, que você só receba esse texto no seu, no seu espírito mesmo, sabe? Que ele possa adentrar o teu espírito, que ele possa agora fazer morada dentro de você. É o texto de João 15, e ele diz assim, Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos... Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não existe alegria se a alegria do Senhor não tiver em nós, não é completa. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Eu já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para darem fruto, e que o fruto permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome." Este é o meu mandamento, amem uns aos outros aleluia, aleluia querido, que você possa sair daqui essa noite com essa verdade amando o seu próximo é tempo da gente amar uns aos outros, nós só, nós só, nós só seremos conhecidos como os discípulos de Jesus se o mundo ver que nós amamos uns aos outros se o mundo ver que nós amamos pessoas, esse é o verdadeiro combustível do evangelho amar pessoas Sabe, nós não estamos aqui para ser levitas e sacerdotes dentro do templo. Mas a nossa vida é de ser bons samaritanos na estrada da vida. É para ajudar pessoas a crescerem, a conhecer Jesus. A serem salvos, a viverem na eternidade, Pai. Senhor, e eu oro pelos Teus filhos, Pai, e por mim também. E nós vamos sair daqui hoje, Pai, para viver o fruto do Espírito. Espírito Pai, para começar a viver as características, nós vamos desenvolver o amor, nós vamos desenvolver Senhor a alegria, nós vamos desenvolver domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade, longanimidade. nós vamos decidir desenvolver cada uma dessas camadas Pai, até o fim desse encontro, até o fim dessa série, nós vamos entender e ter o Teu caráter Pai. Pai, perdoa Jesus pelas vezes que nós não exercemos o Teu amor, perdoa pelas vezes que nós nos irritamos com facilidade, pelas vezes que nós não fomos pacientes, que nós não amamos o nosso próximo, que nós não cuidamos como deveríamos cuidar, mas a partir de hoje Pai, nós aprendemos o que é o amor, nós aprendemos a característica do amor, nós aprendemos o que é em Coríntios primeiro. º 13, 13, versículo 4: E nós vamos sair daqui para andar em amor, Pai, e é isso que nós te pedimos, Senhor. Nós já te agradecemos por essa palavra, por essa noite de ensino que nós fomos ministrados, Pai, e nós declaramos que nós vamos avançar para viver uma vida cristã vitoriosa, Amém? Você pode dar um amém? Então aplaude aí ao Senhor, Aleluia!